0: Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda su audiencia en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Muy complacido de estar acá en el estudio visitándolo y muchas gracias por este espacio. Ha venido cuando
1: era candidato, cuando era senador y ahora que otra vez es candidato. Sí, Yo le decía, señor. si usted es presidente de la República, esto queda grabado. Tenemos que sentarlo aquí una mañana también, ¿no le parece?
0: Pero total, ¿dónde hay que firmar? Usted siempre ha sido muy, muy especial, muy abierto y muy generoso en recibirme siempre en esta casa de Radio Melodía y, por supuesto, tengo un gran afecto y respeto por su labor profesional y para mí será un honor siempre llegar acá y si soy presidente, con la ayuda de todos los Santanderianos, pues con mayor razón aquí estaremos.
1: Eh, vamos con una pregunta que se hace gran parte de los colombianos y yo creo que muchos uribistas, eh, mirando las encuestas, parece que no le favorecen a usted en esta oportunidad. ¿Qué piensa al respecto?
0: Alfonso, yo creo que hay que entender esas encuestas hoy. O sea, hoy hay, yo soy ya candidato y hay un grupo grande de precandidatos. O sea, un mapa político donde no está en juego el, el próximo 13 de marzo de la elección del presidente. Pues no es una encuesta que diga muchas cosas. La campaña presidencial se va a iniciar después del 13 de marzo. Ahora lo que nosotros estamos concentrados es en la elección de Senado y Cámara. Hoy el Centro Democrático es la primera fuerza política del país y es la fuerza más importante en el Congreso. Tenemos un reto, mantener esa posición el 13 de marzo. Y por eso yo quiero invitar a todos los santandereanos, seguidores del Centro Democrático, uribistas, a todos, a que nos acompañen votando por las listas del Centro Democrático, y el Senado y a la Cámara. Tenemos una lista integral, sólida a la Cámara, en el Departamento de Santander. Personas con experiencia, trayectoria política, hombres y mujeres que le han servido al Departamento y a la comunidad. Y tenemos una lista del Senado también con amplias y, y muy capaces personas entonces nuestro objetivo es ese y después del 13 de marzo ya el partido se concentrará en la elección presidencial el 13 de marzo vamos a quedar 5 o 6 candidatos y a partir de ahí es que se inicia la contienda presidencial y yo le digo una cosa finalmente a mí la única encuesta que me preocupa es estar cerca al ciudadano yo desde que acepté mi candidatura lancé un, un, un programa que estoy recorriendo el país soy todo oídos y a eso vengo a Bucaramanga y a Santander, a escuchar al ciudadano, a ese ciudadano que hoy está angustiado porque no le alcanza el aumento salarial para comprar los alimentos. A ese Santanderiano que está angustiado con este costo de alimentos, que está creando condiciones difíciles para muchos de ellos que viven en pobreza, están pasando hambre. Esa es la única encuesta que vale, y esa es mi única preocupación, escuchar a los ciudadanos, trabajar en la solución para ellos, y ya vendrán luego los momentos de las encuestas finales, definitivas, así me pasó en el 2014, cuando fui candidato presidencial, dos meses antes no figuraba en las encuestas, y gané la primera vuelta, entonces esto luego, está todo por verse. Y
1: luego, en la, prima, en la segunda,
0: nos hicieron trampa, el país ya lo conoce qué fue lo que pasó y cómo nos robaron a los colombianos esa segunda vuelta.
1: Un ex amigo de ustedes, ¿sí o no?
0: <risa> Ay Dios mío, mejor no referirse.
1: Oiga, apliquemos sentido común doctor Oscar Iván para lo siguiente cuando el doctor Uribe hay mucha gente que es uribista y no es del centro democrático yo conozco mucha gente no yo voto es por Uribe hermano hay que invitarlo
0: ¿tú? a que voten por el centro democrático no por eso
1: la gente comunica y tal vez usted se encuentre en todas no yo voto es por Uribe, Uribe es el duro el hecho de que el doctor Uribe no encabece la lista al senado y mucha gente siquiera no sabe quién encabeza la lista al senado ¿Cómo cree usted que va a estar el, el, el próximo 13 de marzo esa lista del Centro Democrático? Que hay figuras extraordinarias, yo conozco mucha gente, aquí vino la doctora Cabal, eh, hay, hay Santanderiano, hay un Santanderiano. Néstor que, Díaz. Néstor Díaz, sí, claro, hay una señora santanderiana que es una, que el doctor Uribe la está ayudando mucho, tiene 86 años, vive en Bogotá, es Santanderiano. Usted tal vez la conoce, que no, no recuerdo el nombre. Eh, seguramente, sí, pero, pero el el perrenque, la salecita era el doctor Uribe en la lista y ahora no está
0: claro, pero mire una cosa muy importante como usted lo dice, para nosotros ese es el gran reto poder mantener una votación sin que esté Uribe en el tarjetón, pero sus ideas están ahí, y yo creo que el uribista lo que debe pensar es que es el momento de hacerle un homenaje a Uribe de ese hombre que todos los días se la ha jugado y se la juega por este país verlo en la calle, repartiendo volantes a la edad en que está, 69 años, lleno de energía, de amor, de compromiso por Colombia. A eso es que estoy llamando yo al uribismo. Es el momento de unirnos. Este es un partido que ha salvado a Colombia en momentos muy adversos. Gracias a este partido no llegó el socialismo del siglo XXI. Este es el único partido que tiene la capacidad y las condiciones para evitar que a Colombia le llegue el populismo de izquierdas, esa izquierda radical, que puede afectar nuestra democracia y nuestra libertad y valores democráticos esenciales. Ese es el partido. Por eso yo invito a todos los uribistas de Santander que salgan a votar. Si no tienen un candidato específico, salgan y señalen con una X el logo del partido en el tarjetón. Al votar por el partido, el logo del partido en el tarjetón, están votando por Uribe, están votando por sus ideas, por este proyecto que... Ha sido la salvación de Colombia y que tiene mucho para aportarle al país. Este gobierno tiene cosas positivas. El año pasado logramos un crecimiento económico en los más altos Oye, del ¿De, mundo. ¿De dónde
1: salió ese? Y le cuento una cosa. Mire, es real porque es... no. Pero, pero doctor, mire, yo he asistido por virtualmente y a veces presencialmente. ¿Quién está haciendo ruido por ahí? Alguien le está haciendo ruido, por favor, que cierren el micrófono porque es que no nos dejan escuchar. O, o que se queden calladitos mire, yo he asistido a foros virtuales y presenciales donde decían es que si la economía colombiana decía un dirigente gremial el año pasado, llega al 5% ese es un verdadero milagro verdadero milagro. Y fue
0: el 10.6. Bueno, por eso,
1: y uno no entiende eso, doctor, no, en serio. ¿Por qué re... de la noche a la mañana el DANE, que es del Estado, dice lo contrario?
0: No, pero no es el DANE, son las cifras reales porque... No, el Igual... DANE las publicó. Claro, pero porque obedece a unas cifras reales. ¿Qué ocurrió? ¿Pero real
1: por qué? ¿En qué sentido?
0: Déjeme, yo le explico. Sí, claro. Alfonso, porque primero la vacunación funcionó, fue muy exitoso. Creo que el gobierno manejó correctamente el proceso de vacunación. Y eso generó confianza para regresar a la normalidad. Y hubo, como veníamos de un paro, digamos había un consumo contenido. Porque no, la economía no estaba en su normalidad. Y se juntaron dos cosas. Creció el consumo de los hogares. El consumo de los hogares creció casi el 15%. Y creció la inversión. Porque el país estaba en un momento donde se empezó a generar y a recuperar nuevamente la confianza. ¿Dónde lo reflejaba usted? En los tiquetes aéreos, en los transportes, en los hoteles. Hablaban estos días con hoteleros de Cartagena. Llevan cinco meses y van un 25% por encima de los niveles del 2019, que fue un año muy bueno para el turismo. Entonces son cifras que están respaldadas en hecho. Entonces esa parte afortunadamente le salió bien al país y le salió bien al gobierno. Eso no quiere decir que los problemas económicos están resueltos, no. Por ejemplo, todavía nos faltan 800 mil empleos para llegar al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Ahí hay un gran desafío. Ha aumentado el hambre. ¿Por qué? Porque este costo de alimentos ha hecho que muchas más familias no puedan tener las tres comidas al día. Y ese hoy es el principal desafío. Si usted me pregunta hoy cuál es el principal problema del país, es ese. Que el costo de los alimentos se ha disparado de tal manera que ha afectado el salario, el aumento del salario se lo devoró y está generando una inmensa preocupación en los hogares. Por eso hemos hecho varias propuestas. El presidente Uribe hablaba de que por qué los empresarios no se ponen de acuerdo con trabajadores y les pueden dar un bono por una única vez para compensar esa mayor inflación. Yo le he propuesto al gobierno, ¿por qué no hacer un giro adicional en familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción?, para que estos sectores de bajos ingresos puedan tener un, una compensación de este incremento del costo de alimentos. El presidente ya anunció que ese millón de familias que reciben ingresos solidarios adicionales este año para completar 4 millones van a recibir desde la primera semana de marzo su giro adicional. Entonces, todas estas acciones son una respuesta a un problema muy delicado que tenemos hoy ...y que afecta la tranquilidad de cualquiera... ...porque el que no le alcance la plata... ...para ir a mercar... ...pues eso es de angustia diaria y permanente...
1: Eh, ...un reclamo... ...ayer doctor cuando... Eh, ...anunciamos su eh, venida aquí a Bucaramanga ...comenzaron a escribir... ...los, los pensionados... Mm. ...y si iban si a venir acá... Le dije, no, ...no, no, no, no no yo le hago la pregunta... ...están bravos con ustedes... por qué ...porque usted quitó la, misada, la mesada 14... ...usted... Eh, ...afectó mucho a los pensionados en ese sentido entiendo que la ley del periodista que uno podía pensionarse a los 50 años también adiós y fue en su gobierno no sé si usted fue el era el ministro de Hacienda en esa época una época en que estaba
0: primero en el Senado sí cuando eh, toda esa reforma pero,
1: exacto entonces usted qué piensa le echan como la culpa a usted en ese sentido
0: sí yo, yo entiendo esa esa cuenta de de cobro ¿no? y ese reclamo <ríe> de los pensionados sí pero la reflexión es esta cuando se estaban dando esas discusiones lo que se venía era la posibilidad de una crisis pensional es decir, que el Estado no tuviera los recursos para poder pagarle a todos los pensionados ¿y cuál es la prioridad de una pensión? que un pensionado tenga la tranquilidad y la certeza de que en los primeros días del mes le llega sus recursos de manera directa y por eso hubo que hacer una reforma que en ese momento fue de todo el Congreso de la República eh, en ciertas cosas difíciles uno lo entiende, eh, y porque adicionalmente ocurría algo con la mesada 14, para ser muy franco. Cuando se creó, cuando se creó, se creó para compensar por allá en los años 90 unas pensiones de unas personas que por diversas circunstancias iban a tener pensiones supremamente bajas, muy por debajo de lo que en ese momento era un salario mínimo. Entonces se creó una mesada especial para cierto tipo de personas en condiciones de extremo bajo ingreso y la Corte Constitucional la amplió para todo el mundo. Yo, por principio de igualdad va para todo el mundo, incluso para los de las pensiones altas. Y eso fue muy injusto ver que las pensiones más altas eran las que podían recibir las 14 mesadas, por decir algún congresista. Entonces eso creó una injusticia muy grande y por eso en el debate en el Congreso en ese momento se respetó para algunos de los que ya habían recibido pero hacia adelante se dijo las pensiones no se pueden incorporar 14 mesadas, es insostenible el pago porque es que piense usted esto Colombia tiene 2 millones de pensionados pero tiene 3 millones de colombianos mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza y que ya no tienen derecho a una pensión que casi que van a vivir de lo que el Estado les pueda dar, una de mis propuestas es crear ingreso solidario para ellos para que al menos tengan una, un ingreso para que puedan tener una vejez digna entonces un sistema pensional que no piense en eso pues es un sistema pensional que no es sostenible y por eso en ese momento hubo que ajustar el concepto de la mesada 14 yo entiendo la inconformidad que eso genera pero también a veces uno tiene que pensar en un problema tan grande que tiene el país y cómo lograr que los pensionados puedan tener la tranquilidad que van a recibir el cheque de su pensión y buscando una mayor cobertura, que más colombianos tengan derecho a una pensión.
1: Es decir, les quitamos, pero seguirán, es decir, ustedes tienen la pensión no, no, segura, más o
0: menos. La, la razón es no se lo demos nuevamente a quienes lo van ah, a, bueno. a recibir y se quitó para una gran mayoría, la mayoría... Sobre todo las pensiones medias y altas. Porque es que si no, no es viable el sistema de pensiones. Es un sistema de pensiones construido. Sobre esas bases no es viable. ¿Usted recuerda Argentina? ¿Sabe por qué fue la crisis de Argentina? No. Y nunca se volvió a reponer. Porque el Estado no tenía con qué pagar las la, pensiones. La de Nicaragua. Llegó el mes de la pensión. Llegó el mes y que le tenían que pagar con bonos. No. Y un pensionado recibía un bono y ¿qué hacía con eso? Sí. Entonces ahí fue donde Argentina entró en una crisis económica, eso fue prueba en el año 2003-2004 y nunca se ha vuelto a reponer, uh -huh. entonces el tema es muy delicado y un Estado también tiene que tener unos niveles de responsabilidad cómo asegurar que los pensionados y las personas que están ahorrando y sí. contribuyendo una pensión van a tener la certeza que de por vida sí. van a recibir el pago oportuno de su mesada pensional.
1: El doctor Oscar Iván se coloca el... el el audífono, porque vamos a empezar con el doctor Julio Enrique Avellaneda, abogado, que está con nosotros, profesor universitario. Doctor Julio, ¿tiene alguna inquietud para el doctor Escarribán?
2: Saludarlo muy cordialmente, lamentando no poder compartir allá en, en vivo este esta conversación y, y extrañando los tintos que en las oportunidades eh, nos tomamos ahí en, en la cabina. Está, eh, eh, es correcto, pienso, doctor Iván, que eh, se invoque el principio de la solidaridad que usted alude para eh, justificar eh, la eliminación de la mesada 14. Pero el principio de la solidaridad en este caso, ¿por qué se cargó a la parte más débil de la relación que era el pensionado? ¿Por qué no lo asume el Estado directamente? Porque el principio de la solidaridad supone que aportan los que tienen, los que tienen la mejor condición, ¿no? ¿Por qué no se idearon eh, mecanismos de otro orden? Nos, pareció muy, nos parece muy simplista haber eh, determinado que, que, que afectar al, al, al pensionado, que repito, es la parte débil de la relación. ¿Por, ¿Por qué el principio de la solidaridad se cargó en esa parte débil? ¿Y por qué no se buscó un mecanismo que tuviese, eh, en, el que es el, en el que la solidaridad encontrase otra fuente?
0: Doctora Avellaneda, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo precisamente la mesada 14 nace bajo un principio de solidaridad que era para unos niveles de pensión específica pero la corte en una sentencia por principio de igualdad la extendió para todos los pensionados incluso los de los salarios más altos, las pensiones más altas un congresista se pensionaba con un salario altísimo y recibía 14 mesadas entonces fue la propia corte la que dice o todos o nadie eso era insostenible, entonces el problema fue ese, la mesada 14 nace para un determinado sectores o pensionados de bajos ingresos y la corte la extendió para todo el mundo y ahí es donde se volvió insostenible, entonces fíjese usted que, que detrás de eso también hay el principio de solidaridad que yo comparto, pero también hay un, pr un principio de que no es justo, de que las pensiones más altas de los que menos han cotizado, donde están los mayores subsidios, y tengan un beneficio de eso esos cuando tenemos millones de colombianos que ni siquiera pueden tener derecho a una pensión.
1: Muy bien, eh, Eliezer, lo escucha el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Eliezer? Bueno, eh, Jorge.
2: Sí, don Alfonso, con los buenos días para el candidato Oscar Iván Zuluaga. Eh, esta semana el país reaccionó ante el fallo de la Corte Constitucional que amplía el periodo para la suspensión de embarazos no deseados en las mujeres de nuestro país. ¿Qué opinión le merece a Oscar Iván Zuluaga esta acción de la Corte Constitucional y de llegar a la presidencia de la República? ¿Cuál sería la acción para, para apoyar o revertir esta decisión?
0: Jorge, muy buenos días. Es pues una pregunta muy importante. A mí me generó un tristeza y dolor. Yo soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte y este fallo es, fue un golpe para el país un golpe porque la corte sustituyó al congreso porque la corte de manera eh, digamos unilateral tomó una decisión en un tema que afecta a millones de colombianos a todo el país que es un tema muy sensible la corte privilegió por encima de la constitución el derecho a la, y el derecho a la vida que consagra una decisión Colombia que ha inducido a ser un país como si fuera el aborto, un derecho consagrado en la constitución, ese derecho no existe y por eso eh, yo creo que lo que ha ocurrido en, en, en Colombia es esa movilización ciudadana que yo apoyo para que se pueda dar un referendo de iniciativa ciudadana para poder abolir esa decisión de la corte. No hay otro camino, porque es la única forma como se puede proteger eh, el derecho a la vida. Es que las 24 semanas es un ser completamente formado, es un ser humano. Aquí hay, conozco muchas personas que han nacido a esa edad y hoy tienen toda esa vitalidad. Una decisión realmente muy difícil que nos lleva también a una discusión amplia en la sociedad y es cuál debe ser la sexualidad en la sociedad, cómo tenemos que educar en nuestros colegios, qué conciencia hay que tener como sociedad sobre lo que significa las relaciones sexuales, sobre lo que significa el embarazo adolescente, lo que significa no tener un conocimiento claro de las implicaciones que hay de cualquier decisión que se tome en materia de sexualidad. Entonces, Dolor, tristeza, yo respaldo ese, esa iniciativa ciudadana de un referendo para poder eh, derogar esa decisión de la Corte Constitucional, es la única vía que da la Constitución para poderlo hacer y, y creo que ese debate lo necesita el país porque no es posible que con el voto de un magistrado se define un tema tan delicado como es el derecho a la vida.
1: Elíaser, ya, ya, o Laurencio, o Elíaser, ¿quién está? Ya estoy en Ah, bueno, listo. Eh, y luego vamos con Laurencio, estamos con el doctor Oscar Iván Zuluaga. Don Elíaser, lo escucha el doctor Oscar Iván Zuluaga. Le
3: transmito en primera instancia una pregunta que me formula un amigo de Bogotá, José Tomás Cárdenas Herrera, y dice, buen día, Eliezer, pregúntele a Oscar Iván, ¿de dónde van a sacar la prima a los empleados que propone Uribe si la pandemia nos dejó sin presupuesto? ¿No sacrificaremos la mesada 13? Es la pregunta de, de José Tomás. Y mi pregunta, cuando el, cuando el expresidente Uribe hizo su primera campaña aquí en Santander para la presidencia, en alguna de sus alocuciones o en varias de sus alocuciones anunciaba que se iba a moler por Santander, era la frase, me voy a moler para, por Santander, decía el doctor Uribe. Pues la gente se quedó esperando muchas obras de progreso amparados bajo esa... ...bajo esa consigna del doctor Uribe... ...ahora, entre telones se rumorea del coqueteo... ...o del apoyo o del respaldo de las querencias del doctor Uribe... ...hacia Rodolfo eh, Hernández... ...que es candidato a la presidencia de la República... ...o precandidato a la presidencia de la República... ...¿no será que en ese momento es que el expresidente Uribe... ...se va a moler por Santander?
0: Bueno, don Elías, muy buenos días... Respondo sus tres inquietudes, eh, la prima que propone Uribe por una sola vez para el tema de compensación de alimentos refiere fundamentalmente al tema de los trabajadores y el sector privado eh, El Estado si quiere hacer algo en ese sentido pues es una decisión digamos eh, que, que no cobija inicialmente esa propuesta Lo que él se refiere es a los trabajadores ...del sector privado, entre otras cosas porque los trabajadores del sector público... Como, ...como promedio, tienen salarios mayores de lo que gana pues muchos de los trabajadores... ...en el sector privado, entonces ahí no hay un tema de gobierno, no hay un tema de gasto... ...del gobierno, sino que sería un acuerdo entre patronos y trabajadores para compensar... ...el, el, el aumento que ha tenido los alimentos, sea que se devoró el aumento del salario mínimo. Moler por Santander... Yo creo que nuestro gobierno, porque yo participé esos ocho años, Santander sintió lo que fue recuperar, primero la seguridad. Este era un departamento donde no se podía circular por las carreteras, don Elías, si usted recuerda. Estaba restringido por la presencia de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico como financiador. Y Santander volvió a recuperar su tranquilidad. Santander se hizo viable ir a las fincas, el desmonte del paramilitarismo, cómo se arrinconó a la guerrilla, cómo se logró nuevamente que llegara la inversión. Esta ciudad empezó a renacer en construcción, en hoteles, en convenciones y eso fue efecto de un gobierno que recuperó la seguridad, devolvió la confianza y permitió construir una economía viable. Se hicieron muchas obras de infraestructura, se hicieron obras en materia social, desde el SENA, Bienestar Familiar, programas como El Adulto Mayor. Seguro faltaron muchas más. Un gobierno que tuvo muchas limitaciones económicas, pero que le volvió la tranquilidad y la confianza a Colombia y colocó a Colombia como el milagro económico de América Latina. Usted recordará que yo como ministro de Hacienda, me tocó manejar hasta ese momento la peor crisis de la economía global. Estamos hablando del año 2008-2009. Y Colombia salió muy bien librada a pesar de que coincidió eso con las relaciones diplomáticas con Venezuela, que cerramos la frontera, y de un momento a otro perdimos esas exportaciones y con todo y eso, la economía colombiana en el 2009 creció positivamente, fue una de las pocas del mundo, y yo fui seleccionado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. O sea, seguramente nos faltó mucho, pero también hay que reconocer que hicimos viable este país y lo recuperamos. Y el tema del del ingeniero Rodolfo Fernández. el presidente Uribe lo conoce desde hace varios años eh, lo conoce incluso desde antes que él llegara a la alcaldía de Bucaramanga y sé que tiene una relación cordial eso es todo lo que yo le puedo comentar sobre ello me parece que el ingeniero Rodolfo Fernández hoy es un, una realidad política en Colombia está haciendo una campaña con un mensaje eh, que, que como muestran las encuestas se está conectando con muchos colombianos y, y yo celebro la participación de él en este debate presidencial.
1: Bueno, muchas gracias. Ah, perdón, Laurencio. Laurencio, Laurencio, lo ¿La escuchamos.
2: Dos en una. Primero, los campesinos productores están desamparados, no tienen ni para la cotización, solo tienen que acudir a créditos para pagar los insumos muy caros, no hay ningún incentivo. Pero segunda, eh, digamos segunda vuelta, y usted no clasificó, Petro... Eh, ¿Tendría la mayor votación y Rodolfo Hernández serían los finalistas segunda vuelta? ¿Por quién se inclinaría en lo personal y como colombiano? ¿Por Gustavo Petro o por Rodolfo, que está en la tierra precisamente de Rodolfo Hernández, señor candidato?
0: Laurencio, buenos días. Pues no tendría ninguna duda, yo votaría por Rodolfo Hernández. Me parece que lo de Petro es un peligro para la democracia colombiana y no tendría ninguna duda en acompañar en esa segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández. Y el tema del campo, usted tiene razón Si una prioridad tiene que tener Colombia Yo lo estoy diciendo como presidente Es lograr que el campo se convierta en el mejor negocio Y para que el campo sea el mejor negocio Necesitamos hacer muchas cosas Pero priorizaría dos Con base en su pregunta Primero el tema de las vías Vías terciarias, vías rurales Y segundo, el costo de los insumos Si no hay unos costos de insumos baratos No se puede competir Y eso está muy asociado a cómo nosotros podemos tener una política de crédito y de apoyo estatal para lograr que ese campesino tenga acceso a crédito muy, muy barato, como ocurrió en la mayoría de la época del gobierno del presidente Uribe. En la época del presidente Uribe, los créditos del sector agropecuario eran de DTF-2 y eso era una oportunidad para que el campesino pudiera eh, hacer viable su producción. Si logramos eso, vamos a poder generar un sector agropecuario que produzca más comida, se abarata la comida y podemos generar excedentes para poder exportar. La gran esperanza de Colombia está en el campo, está en producir comida y alimentos procesados, que es lo que necesita Colombia y necesita el mundo, y por ahí se pueden generar miles, miles de empleos.
1: Y finalmente, doctor Oscar Iván, y gracias por venir, Hubo mucha inquietud y sorpresa el hecho que, bueno, ustedes se deben a los asesores de que usted hubiese aparecido un video bailando eh, o, o, o no sé cómo, saltando, eh, <risa> le generó críticas de muchas personas porque dijeron cómo se pone este, mu fuera un niño, pero es que es Oscar Iván, personaje, va a ser presidente de Colombia, ¿por qué se presta para eso?
0: Pues porque hoy, hoy hay muchos cambios. Este es un país donde hay muchos jóvenes. A mí me acompaña mi muy, puros jóvenes, son mi equipo. Y mi hija que tiene 27 años también me ayuda y me acompaña. Y papá, tú a toda hora tan serio, a toda hora tan formal, todo el mundo lo ve como una persona seria. Cuando yo no soy así, en mi vida diaria yo soy mucho más espontáneo y me gusta bailar. Entonces ella me dice, ¿por qué no lo expresas? Y ahí han nacido todas esas... Eh, piezas que digamos van a redes y que como todo a uno no les gusta, a otros sí pero eso es parte de la vida diaria y es la parte de, de este ejercicio de liderazgo público todo lo que uno hace va a tener siempre críticas, va a tener personas que lo rechazan pero igualmente a otros que les agrada y personas nuevas que les gusta entonces es una forma de conectarse con todos los sectores de la sociedad.
1: Doctor Iscariván, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, éxitos en su gestión y en su camino a la presidencia.
0: Alfonso, muchas gracias, y nuevamente quiero invitar a todos los santanderianos a que este 13 de marzo voten por el Centro Democrático, por la, nuestra lista al Senado y a la Cámara, vale la pena, Centro Democrático es un partido comprometido con Colombia, comprometido con la defensa de la democracia y de valores esenciales como el de la libertad, la iniciativa privada, el emprendimiento y el empleo.